0: ¿Qué tal amigos de Rebeldía Deportiva? Nuevamente aquí para traerles el podcast sobre el fútbol peruano en primera nada más. Esta vez me, me encantaría que este capítulo trate sobre lo que aconteció en la fecha de reanudación del fútbol en el país. Sin embargo, lamentablemente, tenemos otras noticias y otros, otros hechos que acontecieron luego del partido, del primer partido, justamente de Universitario versus Cantulao, que empataron a cero en el Nacional, ¿no? Pero ya iremos extendiendo sobre, sobre estos hechos. Primeramente quiero presentar a, a mis amigos, a mis compañeros, con bueno, los que gustosamente hablamos de fútbol en cada capítulo. Primeramente quiero saludar a, a José Barrera, que estrena Nuevo Apodo. El contador, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Luis, ¿cómo estás? Jesús, buenas noches. amigos de Rebelde Deportiva, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Y para comentar lo que sucedió, bueno, teniendo como, como colofón el partido de, de universitario con Cantalado, pero ya han, sucedido, han sucedido muchos casos, muchos, muchos problemas, muchas situaciones que, que vamos a comentar en el transcurso de este de este podcast. Lamentable, pero habría que comentar realmente lo que ha sucedido con el reinicio de la Liga 1 y la suspensión del, de la misma. Uno no sabe qué va a pasar, uno se indica que, que se suspende definitivamente. Vamos a ver qué sucede en esta semana.
0: Exactamente, ¿no? Como, como bien lo mencionas, simpatizantes del de, de Club Merengue se juntaron en las afueras, en las inmediaciones del Estadio Nacional, previo al partido, para recibir el equipo, sin ninguna medida de seguridad, violando todos los protocolos de seguridad sanitaria, y sin ningún tipo de distanciamiento social. Y a causa de esto, el IPD decidió suspender la, la Liga 1. Pero bueno, justamente para eso estamos para comentar. Y mi, seg mi segundo invitado, por así decirlo, es, eh, mi amigo... Jesús Horna, el mágico. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Luis, José. Eh, un gusto nuevamente, pero quizás no es tanto gusto el, el tema ¿no? eh, que nos convoca en este capítulo. Es lamentable, ¿no? En resumidas cuentas lo, lo que ha sucedido. Vamos a tocar acá todo lo que han sido los antecedentes, eh, el hecho de, de lo que pasó en, ese, en, en este día el viernes y luego vamos a ver qué tantas esperanzas, para los que aún piensan en, el, en un retorno del fútbol rápido qué tantas esperanzas hay para, para que la pelota vuelva a rodar, ¿no? Está difícil pero vamos a ver
0: Exactamente pero hay una línea de de tiempo, ¿no? Hay una serie de sucesos que que tuvieron como, como acto final lo que sucedió el día viernes, eh, lamentablemente el reinicio del fútbol duró solamente 90 minutos, el mismo viernes por la noche el IPD comunicaba a la opinión pública que se suspendía el, la Liga 1 Movistar, incluso hay muchas muchas voladas de que esta suspensión sería definitiva, no pero vayamos a a lo que pasó, qué tuvo que suceder para que no pasara esto. Es una cuestión que excede lo, lo futbolístico, lo deportivo y entra a terrenos de organización, de cultura, aspectos sociales. Si bien lo que pasó el día viernes con la hinchada universitario era algo que creo que a la mayoría de nosotros no nos sorprende, uno porque hubo un antecedente justamente una semana antes, el sábado pasado, Alianza Lima con Deportivo Municipal iban a disputar un amistoso en el estadio de Matute. Y los hinchas eh, fueron a recibir, los hinchas eh, del, del cuadro íntimo fueron a recibir a su equipo, hubo enfrentamientos altercados con en la policía y uno podría pensar, ¿no? Luego de ese evento, ese, ese suceso, que no fue muy difundido, se pasó por agua tibia. En este caso creo que la prensa no, no cumplió su, su papel adecuado ¿no? de, de exponer esto. ¿no? esto con, esta, con, con este antecedente uno podía prever lo que, lo que podía pasar el día viernes. ¿Quién, quién es el verdadero responsable? El fútbol peruano estaba listo para volver en el país. Estábamos preparados. Todos los actores, futbolistas, hinchas, dirigentes El día viernes echaba la culpa a la policía. La policía le echaba la culpa a la organización de la Liga 1. La Liga 1 eh, a los hinchas, ¿no? Los que no son hinchas, que son delincuentes. Y así. Creo que no se logró... No, no se llegó a, creo, a ninguna conclusión. Se repitió lo mismo. Mucha gente salía a criticar, ¿no? Que es lo más fácil, sí, creo yo. No, que de, estos desadaptados, que estos delincuentes, obviamente es lo más fácil, pero creo que va más allá de este grupo de gente que obviamente estuvo mal, pero creo que va más allá. Eh, no sé qué puedes opinar, José.
1: Sí, el, el, todo este tema es, es bien complicado, también es, y ahí hay muchos puntos por tocar, ¿no? Porque como mencionaste, se dio un caso en el partido de Amistoso que, que se disputó la semana pasada, entre el Salime Municipal, en, en la cancha de, de Matute, y en las afueras del estadio, estaban alrededor de 15, 20 hinchas esperando al equipo, no, esperando la llegada, pero esto no debe suceder, bueno, no debe suceder por nada del mundo, por algo, por algo se dice que debemos respetar Debemos guardar la distancia, debemos respetar las normas, pero no hicieron caso. Igual la policía ahí actuó de manera, no sé si de manera correcta, pero como mencionas, también esto se debe prever para, las futuras, para los futuros encuentros. ¿no? En la semana se siguieron detectando más casos de coronavirus en los jugadores de, de los equipos de la Liga 1. Nadie sabe lo que hacen ellos, obviamente, de repente se han contagiado, porque todo el mundo estamos expuestos al, al contagio. Y lo que pasó el día, el día el aniversario de la U1, que reventando fuegos artificiales a medianoche y respetar el toque de queda, a mí la verdad que me incomodó bastante. Yo no sé dónde estuvo la policía para frenar esto, ¿no? Y lo otro, lo que pasó el día, el día del partido con Cantolao, que los hinchas, o llamados mal hinchas, o los hinchas entre comillas, estuvieron afuera del estadio en... En mucho mayor número, no respetando el distanciamiento social, lanzando bombardas, galas como si fuera un día normal, como si no estuviéramos en, en, en pandemia, ¿no? No, estuviéramos, este, no estuviéramos respetando las normas. ¿no? La policía ahí, yo veía que no actuaba, no, no, no pero yo pienso eh, que esto va más allá, eh, es un tema ya más que todo de, de la idiosincrasia del el peruano, o así nomás, para mencionar una corta, hoy ya fui a dejar un encargo urgente a, a un familiar, y pasó por, por la playa, y veo que pareció un día normal. Un día normal, niños ahí jugando en las afueras del malecón, vean los padres con ellos, la única diferencia que era que un día normal, como si no hubiera pandemia, era que la mascarilla estaba puesta. Pero el resto, no, había cantidad de gente en la playa. ¿Ya? Y este es un tema ya nuestro. ¿no? Yo pienso que ya el peruano es por sí, digo el peruano, el peruano no entiende. Entiendo que se tiene que cumplir las normas. Y, y esto es lo que está pasando ahora. No estamos respetando. Acá no se trata de, de que somos hinchas de la U, somos hinchas de Alianza, de Cristal, de Municipal, lo que sea. Y esto va más allá. El peruano en sí, la disincreancia el peruano es así, no respeta es el, el pepe el vivo. A mí no me va a pasar nada, le saco la vuelta a norma y sigo haciendo mis cosas como está. Ahora, viendo la Liga 1, ¿qué pasará ahora? No? El IP dijo, esto se suspende, al menos la, la, la fecha, la, esta fecha se suspende. Y yo soy de la idea que si es que el, 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 la Liga no está preparada, que se suspende de por sí. Lo siento por el fútbol, lo siento por lo demás, lo, a los que nos gusta. Pero... Si vamos a estar de esta forma, yo prefiero que esto se corte por lo sano y, y va pre, va pre, este, va, va pre, se tiene que priorizar obviamente la salud.
0: Exacto, exactamente. Y justamente en, eh, con, en esa línea, creo que todos, lo repito, todos hemos fallado, ¿no? Hemos fallado todos los actores que están involucrados en el fútbol. Desde... Esto de los de los hinchas, de hasta otras, otras barbaridades, ¿no? como el caso de Binacional. El caso de Binacional, que, como sabemos, Juliaca es una, está en Puno y, y están cumpliendo a una cuarentena focalizada. Y, y los dirigentes de Binacional no tuvieron la mejor idea que para ahorrarse los, los gastos de enestadía y los gastos logísticos que, que presumen estar en Lima, decidieron viajar una semana después de lo que, de lo que se tenía planeado. Los jugadores, el, el cuerpo técnico y todo el, el plantel de Binacional tuvo que viajar en un bus de Juliá a con todas las, las dificultades ¿no? que, que puede presentar eso, y sin ningún cuidado, sin ningún, rompiendo todos los protocolos, y de Arequipa a Lima. O sea, eso en lo deportivo, afecta muchísimo a un futbolista profesional. Pero sacando lo deportivo, ¿dónde queda la, la protección que le das a la persona, al ser humano? ¿no? Tú como dirigente, ¿cómo permites que tu equipo viaje en esas condiciones? Y ya cuando llegaron a Lima, a los jugadores de le dijeron que consigan el, el alojamiento que ustedes puedan. A ver, si un jugador tenía su casa en Lima, iría a su casa. Si no, tendría que buscarse un lugar para, para quedarse. A ese nivel, ¿no? Imagínense, el, el campeón del fútbol peruano, con esas condiciones de trabajo. Luego de esto pasó, lo, salió lo de la, la famosa foto, ¿no? De, uno, de los futbolistas de Binacional que se fueron a una conocida cevichería. Pasó lo que pasó, ¿no? Por eso que Binacional tuvo lo, los infectados que tuvo, cerca de ocho positivos, ¿no? Y en un campeonato en donde, si bien muchos de los equipos han cumplido los protocolos, pasa esto, ¿no? como dice ese famoso dicho, rusos pagan por pescadores Y es lo que ha pasado. Por un grupo de gente que se le ocurrió ir a recibir a su equipo, por ese grupo que no son la mayoría de los peruanos que, que nos gusta el fútbol, pero por ese grupo pagamos los que sí cumplimos, los que, los que nos quedamos en nuestras casas, prendimos el televisor y seguimos el, eh, sin ciencia del partido. Lamentablemente por ese grupo, pero ese grupo grafica a una parte de la sociedad ¿no? no sé qué opinas tú Jesús
2: pues terrible la serie de improvisaciones para recibir el recibir el retorno ¿no? de, de este del fútbol peruano como dice el famoso refrán cuando el río suena es porque piedras trae ¿no? y ya mencionaban los diversos síntomas que hubo antes de, del detonante. ¿no? Mencionabas algunos como el de Nacional, eh, por ahí antes estaba el de el futbolista Radio Sandoval, el caso que todos conocemos, y sabemos cómo también se ha manejado de, de buena manera, separando el rol El partido, eh, también... En, al de tan anunciado tan popular no que fue el amistoso entre Alianza y Municipal diría que no sé si adrede pero la cuestión es que muchos creen lo, lo que ven no y claramente fueron escasas las, los registros los registros eh, de fotografías de videos, ¿no? De lo que sucedió. Incluso un hincha, eh, un hincha de, de Alianza terminó con, con la cabeza rota. Eh, también la policía hubo una trifulca en las afueras de Matute. Entonces un enfrentamiento entre los mismos barristas, que hacía la barra ahí, ¿no? Entonces todo nos lleva a ello, ¿no? Y Exacto. dentro de los cuales, bueno, es que hoy día se dice, sí, pero se pudieron hacer tales cosas, ¿no? Yo pienso que al tratarse de una situación, una magnitud como esta del fútbol peruano, sí se, sí se, sí vale decirlo, ¿no? Por ejemplo, si se dan cuenta, ahorita todos los clubes están lanzando campañas de concientización, eh, están lanzando comunicados, siendo aliento en casa, lo cual está perfecto, ¿no? Eh, hubiera sido quizás mucho, mucho mejor hacerlo antes, ¿no? Y eso es eso es lo que, lo que sucedió. Eh, y nada, luego, a 48 horas, no, 24 horas antes del, del inicio del universitario cantolado, siempre solemos recibir las posibles alineaciones, ¿no? Y lo que recibimos fue, fueron los casos positivos que se habían, se habían dado en ambas escuadras. Por ejemplo, en, en universitario las pruebas serológicas cuantitativas se arrojaron eh, tres positivos, dos de ellos jugadores. ¿no? En el lado de cantolado se arrojaron cinco casos. ¿no? En, este, en esta oportunidad los, los de la academia tenían dos dos casos positivos. Entonces, eh, yo soy más tajante en decir que no estaba, que no estaba lista un, no estaba lista un regreso, para cómo se da cuando el país afrontaba, bueno, estamos afrontando la segunda ola de más, de más contagios, entonces, difícil, difícil, complicado, lo que hicieron los hinchas, no diría hinchas, ¿no? yo diría frente a delincuentes, gente inhumana, deben recibir al bus el mismo día del de partido, estar con, con bombos, galas, entrar a la policía, eso ya no, no tiene nombre, ¿no? Entonces, bueno. lo bueno es que si por, podría rescatar algo positivo de esto, es que una, hubo celeridad para, para comunicar la suspensión de la liga, ¿no? Primero fue el IPD, ni bien terminar el partido. Se anunció que la suspensión. Luego, en, en, en fila, ¿no? llegaron el comunicado de la Federación Peruana de Fútbol, el comunicado de un universitario que deslindaba el club, ¿no? que deslindaba responsabilidades con, con, estos, con estos pseudo hinchas. Luego el consorcio de televisión de Igual TV, y más tarde los clubes. Entonces, fue todo. Una serie, de, una serie de sucesos muy desafortunados. Exacto.
0: Y creo que al final todo señala una pregunta, ¿no? Estábamos preparados, el Perú estaba preparado para, para recibir el fútbol de nuevo. Yo recuerdo que en un capítulo anterior, cuando se dio la noticia de que volverían los entrenamientos, de que volvería la competencia... Eh, profesional en el fútbol peruano, Nos hacíamos esa pregunta, ¿no? Si estamos listos, si era si era sensato, si era oportuno. Porque, a ver, como amante de fútbol, por mí que... Bueno, ya, ¿no? ¿Por qué? Porque me gusta, me gusta mi fútbol, me gusta ver a mi equipo, me gusta ver, ¿no? Eso y muchas cosas más. Pero yo creo que hay cosas que exceden lo, lo futbolístico, que hay en un segundo plano. Y la, el contexto, la realidad peruana nos hacen reflexionar ahora, ¿no? Como tú dices, ahora se salen con muchas muchas campañas, ¿no? Pero la pregunta es, ¿estábamos preparados? ¿Estábamos listos? ¿No? Porque, a ver, mucha gente salió como lo, como lo decía antes, anteriormente mucha gente salió a criticar, ¿no? Que los ándalos, que los... A ver, creo que todos, en algún momento, todos, todos, en algún momento hemos ayudado a moldear el rostro insano de nuestra sociedad. Todos. Y creo que ante estas situaciones se desnuda lo que somos como sociedad. Creo que nadie puede estar exento, que en algún momento, incluso no de su vida, sino en, en esta situación de, desde que inició la pandemia, hemos... Eh, violado algún protocolo, alguna norma, hemos, hemos eh, puesto en riesgo por ahí nuestra integridad, ¿no? Y tal vez mucha gente lo sigue haciendo por, por llevar el, eh, un plato de comida a su casa. Pero hay gente que no, hay gente que porque el simple hecho, como, como repito de nuevo, ¿no? La inconsciencia, ¿no? Que no pasa nada, ¿no? La criollada, como dijo José, ¿no? Pepe el vivo. Pero ahí está de nuevo ¿no? ¿Quién, ¿Quién tuvo quién, ¿Quién carga ahora con esa responsabilidad? ¿no? De algo tan bonito De algo tan, tan sano tan, tan lindo como es el fútbol Que se ve empañado de esta forma ¿No? Y yo creo de nuevo Creo que hemos fallado todos Desde los futbolistas Como lo que pasó con Ryan Sandoval, que que es injustificable Los clubes Porque Este tipo que cometió un error garrafal, no un error, ¿no? O sea, su, el, el acto del esnable que tuvo que, que hizo. A los, días, eh, a los días consiguió un equipo. Cusco Fútbol Club anunciaba a Reyes Sandoval como su nuevo eh, jugador. O sea, ¿cuál es el mensaje que, que damos, ¿no? ¿no? Fallaron los futbolistas, fallaron los clubes, fallaron los hinchas, falló la organización, falló la prensa. Hemos fallado.
2: También.
0: como si nada, no. hubiese, nada hubiese pasado eso, ¿no? o sea, pasó lo que tú mencionabas pasó lo del sábado lo, del sado, lo del en, en Matute y nadie dijo nada porque muchos queríamos que vuelva el fútbol y ya no o sea, no pasa nada, un grupo no una manchita y tenemos el, el resultado no como consecuencia sin prever sin ponernos en todos los escenarios no José, ¿qué, qué nos podrías decir?
1: La verdad que a veces me da esta cólera porque, recuerdo el tema del, lo que comentaste, el tema de Binacional, la dirigencia comportándose como si fuera un equipo amateur, ¿no? O sea, le, le dan todas las posibilidades para poder viajar desde Juliaca hasta Lima. Y ellos dijeron que no. Se fueron como si... como cualquier cosa. Los enviaron a los jugadores en dos, en dos, en dos grupos. Después pasó esto lo de que se fueron a comer una cevichería, se tomaron fotos, como que no eran conscientes de lo que estaban haciendo, para ellos era algo normal. Ya pues está en la cabeza ya del no sé si, no sé si el jugador peruano o de la persona en sí, el peruano en sí. No. Luego pasó estos temas del, del partido de Alianza, que 15 o 20 pseudo hinchas fueron a, a recibirlos. Luego pasó el tema del, de los fuegos artificiales. La, la verdad que yo me indigné bastante porque algunos celebraron eso y no se dieron cuenta que a esa hora, de las 12 de la noche que celebraban el aniversario, de, de la, uno, la institución no tiene nada que ver acá, pero que celebraban esa hora y no se dieron cuenta que alrededor suyo había hospitales en, con, con gente enferma o había gente velando a sus o, o enfermos de COVID u otras enfermedades. No vieron por ese lado, no, no, les, no les importó. Y lo que colmó, obviamente, lo, lo otro, lo que pasó después en, en el estadio, recibiendo los jugadores, ya simplemente reflejó lo que, lo, que estamos, lo que somos nosotros como país. Que estamos muy mal, que no respetamos nada, que no respetamos la autoridad que es la policía, y que quizás la policía también no se quiere meter en esto porque también está cansado de que quizás repeler este tipo de situaciones y la gente no haga caso. Ahora, como tú mencionaste, han salido los jugadores a concientizar a los, a los hinchas. Ahora, la vez pasada, el, el, en este programa El Ángulo, los panelistas se guardaron en sus casas. Qué raro, ¿no? Qué raro que justo ahora, ¿y por qué no le hicieron
2: antes?
1: ¿Por qué no le hicieron antes? claro. No, o sea, Exacto. te guardaron como que entre comillas dar el ejemplo que nosotros sí estamos respetando esto. Oye, oye. Ya, era para reírse lo que habían puesto, la, lo, que, lo que yo estaba viendo. Cambié de canela y lo apagué. Es qué cosa, pucha, tu, tu flor o tu, tu comentario. Ah, pues ahorita no no pega. ¿no? Ese, ese, eso, eso sí, ya para mí, ya dije, esta es otra cosa. Más creo que pudo el, el, el dinero, el poder, de la, el poder del dinero acá. Porque hay quizás mucha presión para que la Liga 1 se reinicie y no tomaron en cuenta, como tú mencionaste, Luis, no, no, no supieron prever lo que ya había pasado una semana antes. Y, y mira, se reflejó cómo, la, cómo estamos como sociedad, ¿no? Totalmente mal, Exacto. Eh, totalmente desorganizado.
0: Exacto, y de arriba abajo, ¿eh? o sea, esto, como digo, esto excede al grupo de hinchas que, que estuvieron, estuvieron en las inmediaciones del Estadio Nacional. Esto excede al, a los hinchas de la U, a los hinchas de Alianza, a los hinchas de Cristal. Esto va más allá. Y yo creo que tampoco es, no es nuestra no no intención golpearnos el pecho y decir, ¿no? no, que esto es así, que la sociedad... Nuevamente, quien nos escucha, si te reuniste con tus patas, para tomarte unos tragos, si hiciste una parrillada, ¿no? si saliste, si hiciste eso, si, te, si tuviste una reunión social, eres parte de, de esto. O sea, también, miremos un poco hacia adentro, ¿no? No solamente tiramos la piedra y, y escondamos la mano. Es, es así. Y lo que pasó el viernes es, eh, lamentablemente, una, una realidad más al tigre. ¿No? Y, y lo que tú decías sobre el sobre ángulo no el, justamente la, la empresa Movistar que más presión hizo para que el fútbol vuelva porque obviamente tienen intereses son el, el, el principal auspiciador de, de fútbol en el país hay derechos de, de televisión ¿no? hay edición de por medio y sí pues no que justo ese día su programa probablemente su programa más visto y sus panelistas desde casa, fue como que doble discurso, ¿no? Doble doble moral, ¿no? Creo que incluso no tuvieron el tino como para hacerlo, ¿no? Creo que no... No, no a mí también no, no me pareció un, una gran, un gran acierto, ¿no? O sea, bien, ¿no? O sea, que cuiden, que se cuiden, ¿no? Pero mientras metas presión para que el fútbol vuelva y no te importe el resto, pero tú si quieres dar un mensaje, no sé, me pareció un poco doble moral. Disculpa, lo bueno. que me Sí, sí, dime, dime. Lo que pasa es que
1: esto lo del ángulo, la verdad que, oye, si ya viste que estuvo mal, ya no lo hagas el mismo día, hazlo el lunes o que sea, ¿no? No seas tan evidente.
0: Claro. Sí, sí, o sea, de, totalmente de acuerdo contigo y como te digo, esto es parte de de lo que somos, ¿no? Y va desde, desde el, el gerente que tomó la decisión de mandar a sus panelistas a sus casas y grabar el programa desde allá, hasta el último hincha que agitaba su bengala eh, a las afueras del estadio nacional, pues le venía a petituarse. Todo ese, <ríe> toda esa distancia que hay desde el uno al otro, eh, se pintan se pintan igual, en verdad, pintan, pintan de cuerpo entero, lo que es la sociedad en el país. Lucho. Sí, dímelo. Sí,
2: justamente, también no hay que olvidar que Juan también es el que tiene el derecho de, de, de transmisión eh, de la Liga 1, y es por ello también que al toque dieron su, dieron su comunicado. ¿no? Yo vi el momento en el que estaban dando un programa, código código fútbol, si me lo equivoco, y reciben la noticia, ¿no? Sus caras reflejaban, recuerda, estaban atónitos, ¿no? Pero un comentario similar al de ustedes, ¿no? O sea, se forzó un, un, un regreso al, a la vuelta de, de, del fútbol, ¿no? Nada, simplemente espero que a los que hicieron estos demanes, les caiga todo el peso de la ley es lo que se merecen. Yo, la verdad, no voy a hacer, no, pues no voy a caer a, no vamos a caer los tres a su nivel de decirles nada malo, ¿no? Solo yo espero o sea, de corazón que luego de hacer esta, esta tontería, no, no hayan sido contagiados y tampoco, tampoco transmitan nada a su familia, ¿no? Eso sería lo, 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 lo peor. No sé si, si es que sucede eso, al, al fin y al cabo entiende, ¿no? Pero es algo que es inaceptable. Lo que pasó y al respecto de... Solo para o sea, mencionar que si es que alguien cree, si es que alguien piensa que la Liga 1 va a volver, eh, hoy día... Bueno, sacaron un comunicado al respecto en el cual se anunciaba un sentido de querer volver a... Ya se ha dado un primer paso, y <ríe> bien no ha pasado ni un día, y ya se da un primer paso como para volver a la intención de querer volver a las repeticiones. Primero, por algo que, bueno, ya lo hemos hablado y se entiende, ¿no? Que es el tema de, de, de que el fútbol es una actividad. Es una actividad económica muy fuerte, no deja de serle muchas personas que dependen, claro, es pero eso no es imp más importante que, que, que la salud. Vida, ¿no? Es más, incluso claro. les cuento que ha habido una reunión, eh, va a salir las noticias esta semana y vamos a ver ahora que se llegue a un buen puerto, como un puerto me refiero a la no reanudación de la liga, había una reunión entre Ricardo Vareca, Juan Carlos Solitas el presidente de la República, ¿no? Eh, Martín Vizcarra, ¿no? De, Ricardo Gareca representa claro, la Federación de de Fútbol. Que también fue uno de los que de los que se mostraba más impaciente incluso por el retorno de el este retorno de la Liga 1. Y sí que quisiera detenerme a hablar de él y quizá preguntarles luego a Ustedes, qué es lo que piensan, no? a ver, primero, Ricardo Vareca, el sele seleccionador nacional, sabe cómo manejar su discurso. Estos últimos meses ha estado mostrando, ha estado explicándose de una manera solidaria, con lo cual habla de su persona respecto al respecto al, a lo que aqueja el país, ¿no? Y en el también está ahí, es más tuvo la chance de ir a, irse a Argentina, en un vuelo humanitario, pero no, no se dio porque tenía alguna, alguna clase de esperanza de que se iba a regresar pronto, no fue así, pero, como toda persona, también necesitaba sentirse productiva, útil, y más que todo las ganas, ¿no? Las ganas que... De, de trabajar, ¿no? Porque Ricardo Oreco obvia, obviamente no, no tiene ningún eh, inconveniente económico. Pero sí necesita trabajar. Y es más, sabía en su discurso, de forma más quizás entre líneas, apurar, ¿no? El regreso de la liga, ¿no? Decir que era necesario, pensando seguramente en la selección, ¿no? Recuerdan que también tuvimos unas entrevistas eh, en donde algunos periodistas nos comentaban acá en, en vivo de Rebeldía Deportiva que Gareca tiene esa intención de regresar porque las eliminatorias serían en el mes de octubre ¿no? entonces debería volver a convocarlo a los jugadores ¿no? y ahora sucede esto ¿no? en fin, lo que, les, lo que les comentaba y era quizá una de las posibles razones de, la, de esta vuelta tan a la prepo, como diría, de, del fútbol, es que Ricardo Guarica sabemos lo que representa. No solo representa a, un, a, a, a lo que es el seleccionador. ¿no? También claro. vamos a ser sinceros. El fútbol es, es, un capital político, es, un, es un capital político justamente para las autoridades, para cuando los problemas más importantes del país no están bajo la lupa, pueda servir como una suerte de, de, decirlo, distracción. Sí, sabemos que es una economía, como ya lo dije, sabemos que es un entretenimiento sano, pero por la importancia, la relevancia mediática que tiene, incluso quizá excede a lo que, a lo que merece, representa esto, ¿no? Entonces, si el fútbol, una de las partes, si una de las partes por las cuales las razones ha regresado, Creo que también es porque Ricardo Areca estaba evaluando su continuidad. Ahora, me podrá decir, esto? pero igual las cosas en, en Argentina no no sé pues, qué ofertas tendría, qué otro con este contexto de la pandemia, ¿no? Pero igual, ¿no? Sucedió hace poco eh, con Jordi Crife, Crife seleccionador Ecuador, que se fue del, del combinado ecuatoriano, dejó de ser entrenador. Y nada, pues, entonces, yo creo que también significa esto. Hay mucho interés de las, de las autoridades que igual Ricardo Gareca siga estando al, al mando, ¿no? Porque imagínate, si con lo deprimida que está la población, a la población que es le gusta solo el fútbol, ¿cómo reaccionaría ante una renuncia de Ricardo Gareca, no? Yo lo dejo ahí, recalco, no estoy cuestionando nada la, la personalidad, clase puede tener Ricardo Gareca, ¿no? Pero sí sabemos que representa eh, esto que es el Entonces, apasionamiento que es el fútbol.
0: Claro, se puede se puede, se puede, puede ver desde ese desde ese punto de vista. Sin duda, Gareca fue uno de los más interesados de que vuelva el fútbol, ¿no? Con miras a, a lo que es su trabajo, ¿no? O sea, él necesitaba que el universo de futbolistas en el país esté activo como para que él pueda echar manos de esos, ¿no? de ello y ante una eventual inicio de, de las eliminatorias poder seleccionar, no de ahí porque como bien sabemos todo el mundo está complicado, no es algo que solamente pase en el Perú y también de una forma sacar ventaja, no ante otros países que todavía no inician. Pero y es más, eh, Gareca estuvo presente el día del partido de Hugo lado pero definitivamente esto queda totalmente de lado, ¿no? Ante la salud de las personas, ante una vida humana, o sea, una sola vida humana no, no es más importante que en un campeonato de fútbol ni que todos los partidos. Totalmente. Crean, créannos, o sea, nosotros realmente amamos el fútbol, nos encanta el fútbol, ¿no? No saben la, la ansiedad que, que teníamos por ver el, el inicio del partido, ver el, el ocantolado... al lado. El sábado iba a jugar el boys con, con Cristal, el domingo iba, iba a volver a Alianza. Pero por los hechos acontecidos, esto se vio frustrado, ¿no? Nuevamente, nuevamente yo creo que no, no va a estar por encima eh, de la vida humana del fútbol. Con todo lo lindo que puede ser, con todo lo sano, no, no, no va a estar nunca por encima de, de una sola vida humana. ¿no? Y nuevamente, lo, lo voy a repetir hasta el cansancio. Estábamos listos, está preparado el país para recibir el fútbol nuevo. ¿no? Esto creo que también es un, un jalón de orejas para la sociedad. Nuevamente, creo que lo que pasa es, excede lo, lo deportivo, lo futbolístico, sale de las canchas para ir a un aspecto social, sobre cómo, no, cómo somos los peruanos, cómo nos comportamos, cómo, cómo actuamos frente a la autoridad ante las normas, ante las reglas de convivencia, tolerancia, respeto, ¿no? Salir a, de, a la calle, estar afuera del estadio, eso hace ver que no te importa el, el otro que está a tu costado. No te importan eh, las personas que, con las que vives, ¿no? No hay un mínimo de respeto, un mínimo de consideración. ¿no? Muchas personas están sufriendo, muchas personas están muriendo, muchas personas hacen cola para conseguir un poco de oxígeno para seguir, para que su familiar eh, se mantenga vivo un par de horas más, porque sin ese oxígeno se muere Y puede sonar dramático, puede sonar exagerado, pero es así. Lo que está, lo que está pasando en el, en el país no es broma. ¿no? Nuevamente, con todo lo lindo que es el fútbol, a mí me apena mucho, pero probablemente la mejor decisión que se pueda tomar en estos momentos es no, que, la, que la Liga no vuelva, ¿no? con todo el dolor de mi corazón, de verdad, ¿no? conformarnos con, con ver el fútbol de otros países, ¿no? con, donde sí se, ha, sí se ha podido volver. Incluso en otros países también ha habido contagiados, también ha habido problemas, también ha habido... Por ejemplo, recuerdo cuando Liverpool campeonó, medio Anfield salió a las calles. Salieron a las calles, es verdad. Es otro contexto, otra realidad. ¿no? Inglaterra está mucho más controlado el sistema de salud no colapsado, pero pasó, ¿no? O sea, y con estos antecedentes, con esto, y uno, de, uno dice, ¿no? Si en Inglaterra, ¿no? Con todo lo disciplinada que es esa sociedad, sucede esto y lo provoca el fútbol, no el Liverpool no campeonaba después de mucho tiempo, ¿no? 30 años y campeonó y la mitad de la ciudad salió a las calles a festejar efervescientemente el título de, de premio del Liverpool. Ahora bien, ¿qué podríamos esperar en el Perú? ¿No? Alianza Lima que no jugaba después de mucho tiempo, sus hinchas fueron a, a, afuera del estadio. Universitario de deportes, el día de su aniversario, volvía al fútbol, volvía a la actividad profesional después de mucho tiempo. Era esperable. Y yo creo que dentro de todo, dentro de lo malo, podemos rescatar lo bueno. Creo que es, qué bueno que haya sucedido ahora. Qué bueno que haya sucedido en el primer día, en el día 1, y no en el día 10, ¿no? No sé, de repente se jugaba, llegamos a la final. Y obviamente, no ponte que hubiese llegado a la final uno o dos de los equipos más, más populares del Perú. Imagínense, ¿no crees que los, los hinchas hubiesen salido a las calles? Creo que también es un. Es un momento para reflexionar eso, ¿no? José, no sé qué, qué tienes para.. Para decirnos. Sí, pues ya
1: Luis, ya lamentablemente ya todo está dicho, ¿no? Eh, solamente espero que, que esto pase, que, que nos demos cuenta de lo que está sucediendo. Lamentablemente vamos a mostrarnos indiferentes hasta que, no nos, hasta que el día que nos pase. Y sí. esto va a seguir así siempre y cuando no respetemos las normas, ¿no? Dios mediante, ojalá que esta situación esta pandemia vaya vaya bajando las cosas de a poco vayan normalizando normalizándose y, y nada nada la verdad que yo sí sí estoy mortificado por la situación que estamos atravesando ahora la verdad como te repito el fútbol pasa a segundo plano ¿no? ojalá que, que las cosas de a poco se vayan solucionando y y, y como mencionaste una vida vale más que que cualquier cosa, que, que todo el fútbol peruano no Eso es todo y, y nada, ojalá que las cosas mejoren por el bien de todos los peruanos.
0: Eso, exactamente. Y creo que desde, desde acá, desde en primera nomás, desde rebeldía deportiva, ese es el mensaje, ¿no? Ser rebelde también es cumplir las, las normas, ser un ejemplo. Esa es la rebeldía que nosotros proponemos. No, no simplemente... Muchas veces entienden, no, no se rebelde, ser hincha, ¿no? Yo, porque soy el, el más hincha o mejor hincha, hago la locura por mi, por mi equipo, ¿no? Salgo a las calles, no me importa nada, porque mi equipo es el mejor y porque yo soy más hincha que el otro, yo soy, yo tengo más aliento, yo tengo más aguante y, y lamentablemente, terminamos eh, compeando algunas actitudes de otros países y terminamos compeando lo malo, ¿no? Lamentablemente. Porque eso es... Eh, eso es también nos, nos describe, ¿no? Tendemos a, a ser muy replicadores de, de actitudes de otros países, pero lamentablemente copiamos lo malo. Eh, no sé, ¿alguna reflexión final, Jesús?
2: No, simplemente nada, ha sido un capítulo de reflexión. Eh, es una lección para nosotros, no con estos errores, en la medida posible quedarse en casa cuidándose cuando salemos a todos los protocolos. Solo para mencionar un ejemplo de lo que sí pueden ser buenos ciudadanos es en, en España, ¿no? Un país que fue tan golpeado, con tantas muertes, casos de COVID, y cuando el Real Madrid ganó la liga, Lejos a lo que era tradicional, ninguna persona fue a Cibeles a, a celebrar. Claro, Entonces, eso, es ser un buen, eh, buen eh, ciudadano, consciente. Listo, sí. nada, ha sido un gusto estar con ustedes, eh, Lucho y José. Igualmente, Igualmente Jesús. Eh, y
0: eso, no creo que él... me quedo con una frase que dijo José, ¿no? Hasta que no nos pase a nosotros, no vamos a ser eh, totalmente conscientes. Yo, de corazón, a la gente que nos escucha, espero que no nos pase, que no nos pase de verdad, que seamos conscientes desde ahora, ¿no? que seamos conscientes, cuidemos a nosotros, a nuestras familias, y a, a todos los peruanos, ¿no? Somos una, a ver, ¿por qué no cuidar a, a tu vecino, a tu vecina, a la gente con, cuando sales? O sea, somos parte de, una, de un país, de una misma nación. Eh, tenemos mucho en común. Y eso, ¿no? Eh, seguir cuidándonos. A ti, José, cuídate mucho. Gracias por, por compartir de nuevo con nosotros eh, eh, este, este momento para hablar de fútbol, que es lo que más nos gusta. Van a seguir eh, habiendo más capítulos. Eh, <risa> vamos a tener que, ahí que tener un poco para sacar nuevos temas, no porque teníamos pensado, obviamente, este, este podcast eh, surgió con... Con la idea de, de cubrir el fútbol peruano, ¿no? De todo lo que pasaba. Pero igual, creo que asimismo el fútbol peruano es muy, muy, muy grande, muy rico. Y vamos a seguir teniendo contenido acá en, en Primera Nomás. Y bueno, de esta forma terminamos. Gracias José, gracias Jesús. Eh, cuídense mucho. Igual a los que nos escuchen, cuídense mucho, quédense en casa. Y hasta la próxima. Esto ha sido todo eh, en Primera Nomás.